0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme les Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious oui. Élise, qu'est-ce que tu fais là oh, Je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup Coucou Mais tu comptes faire quoi Eh ben, je te pique un épisode sur deux jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content et eh bah ben, c'est pareil Ok donc en gros, sur les 8 prochains épisodes, il y en aura un sur deux de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode Bienvenue dans ce premier épisode de Tam Tam à la plage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital et à la fois conceptuel. On élève le débat pour une fois, ça fera d'ailleurs pas de mal à Léo. Il s'agit de chasser sans chasser. Évidemment, sans son chien. Promis, je vous embarque pas du tout dans une réflexion philosophique. En ce moment, je lis Martine à la plage, niveau QI, c'est le max que je puisse tolérer en 11 juillet. Pourquoi je parle de chasser sans chasser Chasser, je suis la première à le dire, c'est réellement passionnant, mais c'est aussi carrément épuisant. Parfois, on peut passer des heures à scroller 250 profils LinkedIn et se choper une migraine ophtalmique. Justement, pour éviter ce calvaire, il y a moyen de hacker un peu notre métier. Et au passage, éviter des frais médicaux chez l'ophtalmo. Le but, pour éviter d'être en mode action-réaction, que vous soyez d'ailleurs chasseur externe ou recruteur interne, c'est le même combat. Il faut se poser deux minutes, utiliser ses neurones, et même en juillet par 32 degrés, on va essayer. Prenons un exemple. Imaginons qu'on est recruteur dans une agence de com. Du jour au lendemain, on a un talentueux salarié, notre directeur commercial, qui démissionne brusquement, sans préavis, sans prendre de pincettes et en se foutant royalement de faire une transition correcte en termes d'information, de responsabilité à un autre employé. Ce genre de situation, c'est au choix une situation de crise ou un ralentissement temporaire de l'activité. Alors, c'est la crise pour qui? Bah, ben, c'est la crise pour l'entreprise qui prend pas soin de sa marque employeur, qui pose des opportunités que lorsqu'il y a des postes ouverts, et qui garde jamais de lien particulier avec ses anciens candidats. Du coup, elle va mettre entre, allez, à la louche, un à trois mois pour recruter quelqu'un, et entre temps, elle aura perdu beaucoup d'argent et beaucoup de productivité. En revanche, ce genre de situation, c'est un simple ralentissement d'activité pour l'entreprise qui reste connectée avec ses anciens candidats, qui organise des events sur ses expertises métiers et qui attire les candidats même quand il n'y a pas de poste à pourvoir parce qu'elle va trouver un candidat en quelques jours ou quelques semaines. Comment c'est possible Eh ben, je vous le demande. Et en même temps, c'est pas interactif. Donc c'est dommage, c'est pas grave. <rire> Tout simplement, c'est possible parce qu'elle active son vivier de talent. Et oui, c'est le vivier, vous l'aviez deviné, le sujet du jour. Alors à quoi ça sert En plus de tout ce qu'on vient de se dire, à savoir éviter de chasser, il y a cinq autres avantages à la création d'un vivier. 1. Réduction des coûts de recrutement. Si on trouve des candidats plus facilement, on réduit le coût des agences externes. 2. Réduction du délai d'embauche. On économise le temps de sourcing si on connaît déjà le candidat. 3. Amélioration de la réputation. Les candidats ont une super expérience avec nous, et ben ils vont être beaucoup plus enclins à le partager sur les réseaux sociaux. Et quatre, l'intégration sera beaucoup plus rapide. Parce que si on a déjà rencontré et évalué le candidat lors d'un process antérieur, bah, il est déjà préqualifié, évalué et prêt à être onboardé. Maintenant, on va tenter de répondre à la question « Comment créer un vivier de talent unique et activable pour ne plus jamais être à court de candidat ?» Et ce serait quand même trop fort qu'on plie le sujet en 10 minutes chrono vu que c'est le temps qui me reste. Allez, <rire> challenge accepted Bon, on notera d'ailleurs que j'ai dit « Comment créer un vivier activable » et pas « Comment créer un vivier ?» C'est quoi la diff Et eh bien en fait c'est simple. Vous regardez votre ATS, votre vivier c'est les 4000 noms de candidats. Vous savez Ceux qui vous ont servi une fois dans un process et à qui vous avez jamais dressé la parole depuis, et oui, et qui sont tombés dans une sorte de vortex trou noir puissant au fond dans lequel c'est bourré de poussière et d'araignées. Donc ça hein, c'est un vivier. Et ce vivier est inexploitable. Parce que en fait euh, en plus vous l'avez jamais bien tagué. Mais ça, c'est pas grave, on est tous passés par là. Donc les candidats, malheureusement, ben, ils sont impossibles à retrouver. Du coup, je vous partage ma recette du jour pour construire un vivier activable en trois étapes. Première étape, il faut identifier déjà qui on met dans son vivier. Alors, c'est pas uniquement ce qu'on a chassé. C'est aussi les candidats qui n'ont pas été retenus, mais qui sont intéressants. Les candidats qui ont candidaté d'eux-mêmes. Euh, ceux que vous avez vus comme pertinents sur des CVTech, sur LinkedIn. Des candidats cooptés, des gens rencontrés lors euh, d'event professionnels et d'anciens employés qui peuvent aussi devenir des salariés. Boomerang, il ne faut pas les oublier. Deuxième étape, il faut bien les taguer. Si on rate le tagage, on rate notre vivier. C'est aussi simple que ça. Alors pour avoir un vivier activable, il faut réfléchir en amont à la taxonomie. C'est le nom scientifique pour dire tagage, à ne pas confondre avec taxidermie qui sert à faire des jolies calportes. Pardon, pour les amoureux des animaux. Bref, une taxonomie, ça se réfléchit en amont et ça fait partie de la stratégie de Talent Acquisition. Le mieux, c'est de se poser et de définir un petit peu les tags sur ce qu'on veut savoir et surtout ce qui nous sera utile pour à la fois neurterer puis réactiver les candidats. Donc on va penser aux tags comme métier, expertise, techno, secteur, euh, seniorité, aspiration, intérêt, rémunération, localisation, et j'en passe. Bref, c'est vous qui mettez le curseur. Troisième étape, il faut les neurterer. Le bon tagage des candidats va nous permettre de les neurterer intelligemment et donc de rendre ce vivier activable. Neurterer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire les chouchouter, prendre soin d'eux, tout simplement. Alors, comment on fait ça? Comment on chouchoute des gens qui ne sont plus des candidats? Eh ben, leur envoyant, par exemple, des newsletters. Par contre, on oublie l'anusateur qui est uniquement tourné sur la vie interne de notre entreprise. Genre, aujourd'hui, on a fait un escape game. Et d'ailleurs, il y a Léonie qui a été élue employée du mois. Alors non, ça, les gens s'en foutent royalement. Il faut savoir qu'on a tous un petit côté individualiste et le fameux what's in it for me. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gagné Du coup, le but pour rendre activable ce vivier, c'est de délivrer de la valeur en continu. Il faut être généreux avec notre vivier. Alors, qu'est-ce qui pourrait intéresser les candidats bah, par exemple, avoir une veille sur leur métier ou leur expertise. Alors, on pique l'idée aux gens du marketing et on va venir segmenter notre vivier en cohorte, c'est-à-dire en persona, c'est-à-dire en gros en groupe. Donc, on va faire un groupe, par exemple, pour les développeurs, un groupe pour les sales, un groupe pour les ingénieurs. Et une fois par mois, on va aller voir les managers de notre boîte. On s'adresse aux lead développeurs, à la directrice commerciale, aux responsables techniques, pour leur demander de nous partager leur veille métier. On la pique on la pimpe et on la met dans une jolie newsletter. Les groupes des candidats développeurs, ils vont recevoir une newsletter chargée de valeur ajoutée avec de la curation de contenu ultra pertinent qui les intéresse réellement. Et on fait la même chose pour les sales, la même chose pour les ingénieurs, et vous avez compris le reste. Et donc on ne parle pas de nous dans cette newsletter, sauf à la toute fin, évidemment, et sinon on oublie tout, pour dire « Ah, et si d'ailleurs tu cherches ta prochaine aventure, pense à nous, on a tel et tel poste qui sont ouverts ». À quoi ça sert, en fait, finalement, cette newsletter Eh bien, à quatre choses. Un, à créer du lien. Deux, le garder sur le long terme. Trois, pour que le jour où ils sont de nouveau en recherche, eh bien, ils pensent à nous. Et quatre, le jour où nous, on les rappelle, ils se souviennent de nous, parce qu'on leur a envoyé tous les mois du contenu à forte valeur ajoutée. Voilà. Pour créer un vivier activable, c'est easy peasy. Alors, si ça te dit de créer ta première newsletter d'ici la rentrée, je pense que tu as de quoi t'occuper tout l'été Allez, je te dis à la semaine prochaine avec Léo pour un prochain épisode de Tam Tam à la plage. A très vite